0: Por supuesto que hay que vivir y disfrutar el momento, el ahora. Sin embargo, no hay que perder de vista el futuro y tener en consideración algunos aspectos que te permitirán tener una vejez feliz y tranquila. Sobre esto nos ocupamos en el episodio de hoy. Escúchalo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de todas las edades, de todas las edades, cómo es la vejez. Y la verdad es que, bueno, espero que siempre nos sintamos jóvenes, pero los años pasan rápido y las condiciones van cambiando y es importante considerar varios aspectos de la vida para de verdad tener una tercera edad más tranquila, más feliz. No solo se trata, por supuesto, de la cuestión financiera, que de verdad la mayor tranquilidad que podemos tener es saber que cuando dejemos de trabajarnos Va a llegar un ingresito que nos permita vivir con dignidad. Y eso no se prepara a partir de los 60 años. Es desde los 20 que empiezas a trabajar. O si antes empezaste a trabajar, pues desde antes. Guardar siempre un poquito. Y los jóvenes dicen, no, pero espérate, ¿cómo crees? y si apenas tengo 22, que voy a estar pensando yo en mi retiro? De verdad, si un poquito de tu ingreso... Lo vas guardando desde ahora, algo que te permita vivir y disfrutar el ahora, pero viendo hacia el futuro, cuando tengas 60, 70, 80, de verdad vas a disfrutar en una proporción mayor de quien no tuvo esta visión. Pero como les digo, no solo se trata el dinero, mis puntos del día de hoy no solo se trata de planear mi futuro económico, que ojalá y lo hagan sino también de otro tipo de cosas. Eh, la edad, quienes tenemos más de 20, lo, lo sabemos, va provocando achaques, va disminuyendo ciertas capacidades. Y hay veces que nos amargamos con eso y nos empezamos a quejar. No pensamos en construir y alimentar las relaciones cercanas. Que después, cuando, por ejemplo, los hijos se van, tienen sus propias familias y demás, si yo no soy un viejito amable, acogedor positivo, es muy posible que esté solo en el futuro. Es decir, tenemos que considerar varios aspectos integrales de nuestra persona para ir logrando envejecer con dignidad, con positivismo, construyéndonos un buen futuro. Porque cuando yo les digo, y ustedes lo podrán leer en mi página, ¿no? que lo que quiero es dar asesoría, ayuda, apoyo, herramientas para que podamos construirnos todos un destino feliz, pues obviamente este destino incluye la vejez. Así que no solo hay que vigilar la cuestión de los dineros, hay que vigilar la salud, obviamente, porque entre más vida saludable yo lleve durante mi vida, pues mi vejez va a ser menos achacosa. Y Ustedes saben que no es garantía, pero sí aumentan las probabilidades de vivir más ágil y más despierto, digamos, eh, cerebral, neurológicamente hablando, ¿no? Pero también nuestras relaciones, también la actitud con la que asumo cada edad, no por vestirme yo juvenil estoy tapando los años, no por hacerme cirugías plásticas puedo lograr tapar todos los años. Es mucho mejor asumir la realidad en esto que estoy diciendo en la introducción, ¿no?, de vivir el momento de disfrutar el ahora, porque cada arruga es obviamente un testimonio de, de la historia que has tenido, que eres más sabia. Creo que alguna vez les conté que me querían, me tomaron fotos, ¿no? Pues para mi página y para cosas de mi trabajo, un estudio de fotos. Y el fotógrafo amablemente me empezó a borrar arrugas. <risa> la verdad es muy lindo verte planchada, ¿no? Después de tantos años de vida, pero en mi carrera las arrugas me ayudan. Las arrugas son experiencia que la gente cuando viene a mi consulta o me oye en una conferencia o lo que sea, pues dice, esta mujer pues ha vivido un poco, ¿no? Tiene 20 años como parece que tiene su página, ¿no? Y eso ayuda. Tengo, por ejemplo, una arruga justo abajo de la nariz, que es muy horizontal, no crean que me encanta, pero esta se ha hecho por la forma en que me río. Ya noté que cuando sonrío esa piel se me dobla y entonces tengo una hermosísima arruga abajo de la nariz, pero ¿sabes qué? Es porque me río. Entonces eh, los invito a eso, a considerar todos los factores, no solo los prácticos como les digo, la economía, la salud, pero también los más profundos que nos permiten gozar de la vida como son las conexiones con los demás y la actitud positiva de agradecimiento y de valoración por los años vividos. Espero que estos comentarios les sirvan para manejar esta tercera edad de una manera más divertida cualquier tema al respecto ustedes saben que me pueden contactar en mi página explico pues cómo es la estructura del programa bueno también aquí y ahí están todas las redes sociales en las que estoy presente y lo, mis libros que sirven a los padres sobre, sobre educación de hijos y demás así que visiten www.preguntaleamonica.com y ahora me voy a, a comentar sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Les cambio el nombre a todos, incluso los que me vuelven a, a escribir los vuelvo a cambiar el nombre, nunca tienen el mismo. Pongo nombres por orden alfabético que agarro de internet, así de repente me pongo muy creativa con los nombres. Así que pueden estar tranquilos de que su anonimato está resguardado, nadie sabe quiénes son. Además, recuerden, se oyen todas partes del mundo, no necesariamente es del país o de la ciudad en donde ustedes me están escribiendo. Y, y finalmente lo hago en audio, en podcast, como me están oyendo ahora, y no contesto directamente con la idea de quien no me escribió, pero está escuchando el programa. Muchas personas lo escuchan, afortunadamente. Puede encontrar una idea, una sugerencia, si se encuentra en una situación similar, que le pueda ayudar. Es ahí los motivos por los que contesto en audio. Y sin más preámbulo empiezo con Valesca que me dice mi hijo menor de 13 años me da sospechas de que algo le han hecho o algo le ha pasado sexualmente. Yo cuido a mi nieta de 5 años por las tardes y no me gusta cómo juega con ella. Yo le pregunté a solas y ella me dijo que le pide que pruebe sus partes íntimas y ella no quiso porque sabe que eso la ocupan para hacer pipí. Pero no es la primera vez que él se lo pide. No sé si hablar de frente con él y preguntarle si alguien le ha hecho algo. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esta situación. Mira, Valesca, primero reforzar muy bien en la conducta de tu nieta de cinco. Decirle muy bien en decir que no, muy bien en avisar y contarte. Eso está muy bien. Habla, habla esta parte enfrente de tu hijo menor, es decir, enfrente de él, dile a tu nieta de cinco años que hizo muy bien en no seguir las indicaciones del, del tío. Y a indicarle en frente de tu hijo cómo es muy importante que eh, nadie la puede tocar, ella no puede tocar las partes íntimas de nadie, no puede ver y ella no puede enseñar que ese respeto al cuerpo tuyo y de los demás es bien importante y que cuando algo sucede de que te piden que veas o que toques o que te toquen o que tú enseñes avisas, eso siempre va a estar muy bien, te felicito, eres una niña grande, todo el refuerzo y como lo vas a hacer frente a él, obviamente esto ya no va a ser ningún secreto, ya puedes directamente tocar el tema con tu hijo menor que es indispensable que lo toques. Parte puede ser simple adolescencia, intenso impulso sexual, pero al pedirle a una niña de 5 años se convierte en abuso sexual, lo cual es un delito y él necesita saberlo. Entonces, a ver hijo, esto que hiciste está muy mal. Puedes sentir impulsos naturales por la edad, pero no tienes que actuar ante estos impulsos. ¿Cuántas veces? Y mi ejemplo típico, Valesca, es cuántas veces entras a una tienda que tú quieres, híjole, este juego o esta cosa y no traes dinero y pues no lo agarras y sales corriendo, ¿no? Porque eres gente decente y no robas. Bueno, lo mismo, tienes el impulso, la curiosidad de ver qué se siente que te toquen o tú tocar, y pero no actúas porque es inapropiado, porque es un delito, porque es una ofensa, porque maltratas el cuerpo y las emociones, el corazón y el desarrollo de la pequeña y el tuyo también. Ahora, ¿es impulso? ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes curiosidad? ¿Por dónde está la cosa? Pregunta. Más que decir, solamente esto no se hace y por favor no vuelvas a hacerlo porque qué barbaridad, es un delito y te pueden meter a la cara. Empieza a preguntar. Pero, Valesca, te tiene que ver tranquila, te tiene que ver de verdad afectuosa y con ganas de ser más ayuda que crítica. Me explico, más ayuda que disciplinaria. Con buena pregunta. A lo mejor, y es posible que te diga, mamá, es que tú eres mujer, y, y entonces hay que conseguirse al papá, al tío, a alguien que sea una figura masculina positiva en la vida de este joven para que hablen hombre a hombre. Alguien de quien tú confíes, las opiniones y los valores con las que va a hablar con tu hijo, ¿ok? Pero definitivamente se tiene que hablar cara a cara, pero no en forma, como te digo, ni amenazante ni de regaño, sino obviamente diciéndole, aclarándole con fir cariñosa firmeza lo inapropiado de su conducta, que no puede volver a suceder porque entonces sí va a haber consecuencias muy serias, tratamiento terapéutico, eh, a lo mejor no volver a estar solo con la nieta y entonces tendría que salirse de la casa cada vez que esté la nieta, las horas que esté. O sea, complicarte la vida, hijo, y yo no quiero complicarte la vida. Pero si tienes curiosidad, si tienes impulsos, dale formas de desahogar los impulsos como es salte a dar una vuelta corriendo a la manzana, haz más deporte, un regaderazo de agua fría, etc. O sea, ve cómo sacas adecuadamente, positivamente estos impulsos y no a través de atacar a pequeñitas indefensas. Así que, que hijo, ¿cómo le hacemos? Y pregunta, pregunta, conversación. Sana, cercana, positiva y cariñosa, Valesca, para que sepa que puede abrirse contigo lo más posible. A los 13 no creas que son tan platicadores los niños, ¿no? Pero si no, dale nada más las reglas del juego. No volverás a estar con tu sobrina, con la nieta, eh, solo. Y vuelve a suceder esto y entonces esto es lo que va a pasar ¿no? si no habla y trata de todas maneras que una figura masculina se acerque para ver si con él se siente más en confianza de decir lo que siente porque estos temas siempre les incomoda a los jóvenes y, y, y les da vergüenza y no quieren hablar sobre todo con su mamá o, o con mujeres en general se nota que tú también estás incómoda con el tema porque no has querido hablar de frente con él y preguntarle y tal y cual, pero hay que hacerlo vale, es que en estos temas no podemos estar de puntitas y con cuidado hay que afrontarlos con tranquilidad con cariño pero sin miedo o disimulando el miedo si no puedes evitar tener nerviosismo miedo inseguridad lo que sea actúa actúa pero eh, o sea pretende que no los tienes miedo inseguridad nerviosismo pero hay que hablar del tema ok de todas maneras espero que sigamos en contacto Jeudiel, por otro lado me dice, "Buenas tardes. Vi en una página su contacto y quise aprovechar para realizar una pregunta. Pasó que mi hijo nos contó a mi esposa y a mí que su primo de 12 años lo había tocado. Solo contó que fue tocamiento y la verdad, si no lo hubiera dicho, ni cuenta, ya que anda como si nada. Pero pues como padre me siento preocupado, confuso acerca de lo sucedido, ¿qué debo hacer? ¿Qué tanto pudo eso influir en mi hijo? Le agradecería si me pudiera apoyar con esto de antemano, gracias." Mira, Yeudiel, es es bueno, es, es útil. No me dices la edad de tu hijo, caray. Por eso les pido que siempre me consulten a través de mi página, www.preguntale.com, porque ahí está el botón de envíame tu pregunta y sale un formato en donde me dan información de... Las edades de los hijos, su estado civil, edades de ustedes, etcétera, que me ayuda en, en, en lo que les voy a decir. Pero bueno, si fue eh, eh, si lo ves con una conducta normal, quiere decir que no ha sido abusado seriamente ni por largo tiempo, pero esto no quiere decir que no haya tenido un impacto. ¿Por qué, Yeudiel? Porque la cosa es, aquí hay un lado bueno y un lado malo. Lo bueno es que avisó, les contó a tu esposa y a ti que fue tocado. Eso hay que reforzarlo, felicitarlo, es así como se hace muy bien. Lo malo es que se dejó tocar y entonces es importante reforzar con una conversación que eso no está bien, no dejarse no está bien. Si te van a pegar, entonces grita, entonces algo, pero esto, los, los niños que tratan de tocar o hacer cosas a niños más pequeños, suponiendo que fuera más pequeño tu hijo, tienen mucho miedo a ser expuestos. Entonces, si tú haces ruido, eh, eh, si tú sales corriendo, es poco probable que... Que el otro insista en seguirte tocando o tratándote de tocar. Entonces, cómo parar el ataque y luego reforzar su carácter yaudiel. Yo tengo un libro que se llama No más víctimas, que hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de cualquier abuso, bullying, abuso sexual, etcétera. Porque hay que educar en el día a día con tareas que nada tienen que ver con sexualidad el carácter del hijo. Como por ejemplo dándole responsabilidades. Estás a cargo de poner la mesa. Estás a cargo de sacar la basura. estás y O le vas rotando lo que está a cargo o nada más tiene una función fija, lo que tú quieras. Pero aunque no lo creas, el tener responsabilidades en casa, además del colegio, va fortaleciendo el carácter, entre otras cosas. Entonces aquí es a corto plazo hablar con él sobre el autocuidado sobre la denuncia. Obviamente hay que hablar con el sobrino de 12 años y con los papás del sobrino de 12 años porque aquí hay un, un abusador, hay, hay alguien que está atacando por impulsos como yo le decía a, a Valesca hace poquito, ¿no? O sea hay que detenerlo de todas maneras, aunque a lo mejor sea algo esperado, algo característico de la etapa, no le pasa a todos, pero a todos los que tienen 12 o 13 años no están tocando y atacando jovencitos, pero pasa, sí pasa, o puede que haya algo atrás, algo más profundo, más serio del sobrino de 12 años. Entonces hay que hablar con el sobrino de que nunca, que están enterados, porque eso lo va a detener bastante, eh, con bastante firmeza, que no quieren que vuelva a suceder y que no va a volver a estar solo con tu hijo, y hablen con los papás del, del niño, que a lo mejor el sobrino los va a odiar, <ríe> ok. Es el precio a pagar por algo que es por su bien, por el bien del sobrino aquí y por la protección de tu hijo. Y la segunda parte de todo esto es el trabajar en fortalecer el carácter del hijo. Hacer deporte, darle una responsabilidad. O sea, no solo es decirle, ah, muy bien, qué fuerte eres, sino de verdad acciones cotidianas que ayudan a ir poco a poco a hacerlo más, eh, un carácter más fuerte, una persona mucho más segura, respetuosa, cordial, pero también que se sabe defender, que sabe defender a otros, que sabe denunciar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que de todas maneras espero que sigamos en contacto. Luego está Zoe que me dice, hola Moni, mil gracias por contestar mis preguntas, esta vez me contestaste en el número 906. Te cuento que mi pregunta era porque yo busco la aprobación de mi mamá. Mi mamá es muy seca y no da afecto, es decir, si alguien la abraza se pone tensa y enseguida busca cómo terminar con el abrazo. Desde niña estuvo muy alejada porque siempre estuvo ocupada, trabajaba y nos cuidaba y siempre tenía la casa súper limpia. Luego mi papi se enfermó y murió. Luego tuvo que trabajar mucho para pagar los estudios de mi hermana y míos y así. El asunto es que yo siempre fui la rebelde y me pegaba mucho. Los problemas solo los compartía con mi hermana, que es mayor, y decía que yo no entendía, por eso no me decía nada. Desde que me mudé de país y tuve mejor trabajo, quise darle todo lo que sabía que quería. Un viaje, un carro nuevo, un calentador de agua nuevo y nada me aceptó. La busco por teléfono y me dice que está ocupada. La invito a mi casa y me dice mil cosas y que seguro son ciertas porque siempre está ocupada, me había preguntado. ¿Por qué si me rechaza tanto ahí sigo? ¿Por qué no puedo poner distancia emocional y que ya no me importe que no acepte mis cosas o estar conmigo? Un día le hice una fiesta sorpresa, se enteró por su hermana y tuve que cancelar todo porque ella no la quería. Recuerdo su tono seco cuando le dije que por favor se quedara en su casa porque le tenía fiesta y me dijo que ese no era su problema. El asunto es que me duele lo que hace y ahí sigo. Por otro lado pienso, estuvo muy ocupada y la pasó muy mal, pero ese es el pasado. ¿Por qué me sigue tratando así y yo por qué sigo buscando que me quiera? Gracias por leerme y por contestarme y claro que escucho todos los episodios. Me emociono mucho cuando veo que has publicado uno nuevo. Yay. Abrazo grande. Pues muchas gracias hoy por escucharme, por ser tan fiel seguidora, por tus correos y demás. Entonces déjame te comento, siempre el vínculo de los papás es el más importante que tenemos en la vida. Ese vínculo nos conforma como personas, quienes vamos a ser en el futuro. Sea un vínculo estrecho, más alejado, muy afectuoso, menos afectuoso, tenga las características que tenga, te va a ser de alguna manera, en alguna proporción la persona que eres hoy. Entonces es un vínculo importantísimo y siempre lo estamos buscando. Siempre estamos buscando la aprobación de la mamá. La cara que a lo mejor no te dice ninguna palabra, pero hace una cara que tú ves como que ah le gustó lo que hice, leíste ese lenguaje no verbal y entonces tratas de repetir la acción y demás. Es muy poderosa la opinión de nuestros papás en nuestra vida. Entonces eso es por lo que tú también Estás buscando a lo mejor esta aprobación también a lo mejor una parte porque pues fuiste rebelde, no, te portabas mal y le hiciste la vida un poco complicada y ahora quieres como también ser esta hija que ya nada tiene que ver con la rebeldía, que ya nada tiene que ver con, con el mal comportamiento y cómo rehacer una relación mucho más sana. Pero tu mamá tiene una historia de crianza, no sé cómo habrá sido su vida de pequeña, pero esto de no ser afectuosa se ve que no es personal, que no es contigo, es su personalidad. Hay que aceptar esta parte de me hubiera encantado que mi mamá fuera súper cariñosa, pero no lo es. Y a lo mejor su forma de expresar amor fue haberse trabajado durísimo para darles estudios a ustedes y siendo viuda sacar a la familia adelante. Entonces te digo, no sé su historia de niñez, la personalidad de tu mamá, más esta vida difícil de haber enviudado y con dos hijas y demás. Entonces todo eso te va haciendo, digamos, una piel más gruesa, que es difícil a la que se puede entrar. Y yo sé que tú tienes un hijito de dos años que es chiquirrino, ¿no? Pero si tienes más hijos, vas a ver que con unos la relación es más fácil que con otros de verdad. Los quieres intensamente a todos los que vayas a tener a tus 14 hijos, pero a lo mejor platicas de un tema más fácil con uno, de otro tema con otro, a lo mejor es más fácil, eh, no sé, salir de compras con uno y, y, y ver la tele series, no sé qué tonterías con otro, ¿me explico Zoe? Entonces que tu mamá platique mejor con tu hermana no es algo que lo esté haciendo por molestarte a ti, tampoco es personal, es algo que se da natural. Entonces, mi sugerencia soy, tú sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras, es que te pongas a pensar cómo es tu mamá y cómo son las dinámicas de la relación que le resultan más fácil a las dos hacer. Es decir, yo sé que tú vives en un país y ella en otro. A lo mejor ella ir a tu casa le resulta muy incómodo porque la relación se ve que es tensa, porque tu mamá no se afloja en general en la vida, pero menos contigo. A lo mejor lo más fácil es que tú seas la que la visite. Tú mándale, no sé si son mensajes por eh, no, de texto por el celular o correos o de tus cosas cotidianas. Ay mamá, fíjate que voy a empezar a aprender a tocar violín. Mira eh, tu nieto lo que hizo esta mañana. Y a lo mejor tu mamá ni te contesta o te pone dos palabras o te dice que lindo. Y créeme que le gustará saber de ti, Zoe. Aunque no te conteste. Lo de la fiesta sorpresa creo que también era no leer quién era tu mamá. Entre tu relación con ella y entre que se ve que no le gusta, todo esto de, ay, felicidades, abrazos para todo mundo porque es su cumpleaños, no es lo suyo. No trates de regalarle cosas primero porque sabes que no te acepta nada, cosas materiales, pero regálale tu vida, es decir, tu historia cotidiana, avisándole y contándole de qué estás haciendo como tal. Cuando sea viejita. Y necesite ayuda, ponte a disposición de, pero no por porque esperas, y eso es la parte más difícil, Zoe, no porque esperas recibir esto de hijita, qué buena eres, qué linda, qué bien lo hiciste, no porque esperas recibir lo que tú quieres recibir sino porque te hace bien a ti dar sabiendo, deja tú sin esperar nada a cambio, como dice la frase famosa, ¿no? No, sabiendo que lo más probable es que no recibas nada a cambio o que recibas peor aún, o frialdad, o un no gracias. o Eso es también por ti como persona, porque también tu mamá creo que se merece este esfuerzo de tu parte, porque a pesar de que fue muy dura, te pegaba y todo, y también estaba tratando de hacerte de ti una buena mujer, que lo eres ahora. Y esto es un paréntesis nada más como comentario. Yo sé un poco de tu matrimonio. ¿no? Me has contado a través de tus correos cómo está la cosa. Fíjate cómo estás en una relación parecida. Siempre les pregunto en mi terapia, a ver, ¿con quién te casaste? ¿Con tu papá o con tu mamá? Es posible que tú te casaste un poco con tu mamá, mi querida Zoe, fíjate cómo son las similitudes y a veces lo hacemos porque, ah, si a mi mamá no la pude doblegar para que nos lleváramos bien, lo voy a hacer con mi marido y repetimos muchos patrones, pero aquí nuevamente la clave, mi querida Zoe, es la aceptación, espero que te sirvan estos comentarios y espero también que sigamos en contacto. Luego Amalia me dice, Mónica, Dios la bendiga por ayudar a tanta gente con necesidades de ser escuchada. En su capítulo 906, habla sobre la relación de aceptación de un hijo a su madre. Mira Amalia, creo que es justo de Zoe de lo que estábamos hablando. Mi problema es que mi esposo tiene casi 53 y está pegado a las faldas de su mamá. Tuvimos problemas con ella y le da siempre la razón. No quiere a mis hijos, ellos tampoco a ella y claro, no necesitan que ella los quiera. Y no nos habla, solo nos saluda cuando vamos con él. Es hipócrita y le saca dinero a mi esposo y siempre lo chantajea. Mi coraje es que él sabe que ella está mal y aún así está pegado y al pendiente de ella. Mi esposo tiene carrera y no la sacó por ella, sino por mi apoyo y ella lo sabe. Mi coraje es que ya todas sus hermanas han tenido problemas con ella y defienden a sus esposas y el mío dice quererme mucho, pero siempre está al amparo de ella y defendiéndola. Como es problemática, cuando no se puede desquitar, se queda con el coraje y ya tuvo una parálisis facial. Eso es motivo de que chantajea a mi esposo a pesar de que está bien. ¿Cómo supero esta frustración, Mónica? Es normal esta situación. ¿Cómo supero el coraje que siento al verlo apegado a su familia y que de paso mantenga los flojos de su hermana y de su cuñado? Ayuda, Mónica. Le agradezco por todo lo que nos da y créame que al recibir su consejo me da fuerza para seguir adelante. Quiero seguir mejorando y quiero que ya no me importe tanto este problema y dejar de sentir rencor por los cuñados y por la hermana sinvergüenza y el esposo flojo. El resentimiento sale más porque el día de las madres le llevó chocolates a la mamá y todavía premia a la hermana. No puedo entender el comportamiento de mi esposo cuando dice que yo soy importante y no es cierto. Además, como nota, mi suegra dejó que esta hermana de mi esposo solo estudiara el segundo año de primaria y el esposo solo es obrero. Es un señor que ya es un segundo matrimonio y que es flojo porque tiene 48 años y ella quiere buscar su pensión, imagínese. En uno de sus programas escuché que tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros actos. Gracias y que Dios la bendiga. De antemano un gran saludo y que Dios la tenga siempre para ayudarnos. Gracias por tus buenos deseos, Amalia. Lo mismo, deseo siempre cosas buenas y bendiciones para ti. A ver, Amalia, respira. Respira porque sé que estás guardando muchísimas piedritas en el zapato. Y a la que le está haciendo daño todo esto es a ti y obviamente a tu relación que es la importante. Tú sabes que aquí el problema no es tu suegra, es, es el marido, pero también me imagino que sabes que así fue criado y te va a sonar muy extraño Amalia, pero es, es bueno que sea un buen hijo. Se lo merezca o no la suegra, habla de la calidad del hombre con H mayúscula, como yo le digo a los hombres que son íntegros enteros y demás. El que vea por su mamá, incluso, y esto te va a doler horrible, Amalia, que vea por su hermana. Yo, puede que no sea justo, que el, todos estén aprovechando, que la mamá lo manipule, que la eh, cuñada nada más estire la mano, que puedes tener toda la razón, Amalia, pero la razón no te está dando la felicidad. Al contrario. Estás cuando me comentas, por ejemplo, y nada más la dejo estudiar hasta primaria y el otro es obrero y solo tiene 48 años y ya no quiere trabajar y es como si tú estuvieras recabando toda la información negativa para fundamentar tu argumento de que no está bien que tu marido siga tan pegado a su mamá, tan pendiente de ella, ni por supuesto le dé cosas a la hermana. Yo te propongo un cambio de giro por completo. Es decir, que eh, empieces a pensar que sí te da a ti tu marido, qué características de buen hombre sí tiene, que incluye, como te digo, un poco esto de ver por esta mamá, que así lo educó. La señora debe de haber sido problemática, no ahora que está casado no y, y demás, sino desde siempre. Y crió a estos hijos de tal manera que, como digo yo, está viviendo las consecuencias de sus propios actos. Algo habrá hecho bien tu suegra, Amalia, que hizo al hombre que tú elegiste como esposo y padre de tus hijos, ¿ok? Esta señora no va a ser generosa contigo, ni al parecer con tus hijos, no importa. Lo importante es que tú y tu familia y tu relación de pareja esté bien, me dices, ¿cómo me quito esta frustración? Una parte es generando un poco de, y va a sonar un poco feo, pero es la verdad, lástima por tu suegra, pobre señora. La verdad es que ser tan problemática, tan manipuladora, tan chantajista, eh, viendo cosas malas en la gente en general y actuando y todo esto, no debe de ser una vida fácil. Tanto es así que le provocó una parálisis facial. Entonces, de entrada, generar un poco de lástima. Trata de buscar en ti el decir, híjole, si será así. Imagínate, Amalia, que tú fueras como tu suegra, ¿no? Te, sería horrible. Tus hijos se, les harías la vida agotadoramente pesada, porque tú crees que para tu esposo es fácil. Sí, el lidiar con esta mamá que lo manipula o que es difícil o que busca problemas, pero si a eso le sumas a tu esposo, que está su esposa, o sea tú, a un lado diciéndole que mal esto, que mal otro, pero ¿por qué le das? Pero ya viste cómo hizo tu mamá, pero ya viste cómo hizo tu hermana. La verdad es que es mucha presión para el hombre de cosas que no puede cambiar, no puede cambiar cómo es su mamá y esta es su mamá. Y como yo decía anteriormente Siempre buscamos Porque es el vínculo más fundamental De nuestra vida La aprobación de nuestras mamás Pero en tu relación Puedes hacer mucho para acercarla Para que de verdad se note que eres lo más importante en la vida de, de tu marido, pero no exigiéndole que deja de darle dinero a tu cuñada para demostrarme que soy la número uno, mi amor, ¿no? O deja de correr a las faldas de tu mamá para demostrarme que soy lo más importante. No, 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 no. Olvídate de esas competencias, de esta lucha de poder, de esta lucha territorial. Tú nada más trata de enfocarte en lo que sí tienes, en lo bueno de tu marido. En, en cómo tener una relación más tranquila, de menos reclamos, de menos poner atención a lo malo, sino, ¿Sí, como te digo, en lo positivo, en lo bueno. En dar gracias porque tienes unos hijos maravillosos, por ejemplo, y que tú les vas a enseñar cómo es una abuela distinta, ¿no? El día que te hagan abuela, Amalia, yo espero que en vez de decir, y yo me voy a portar justo como su abuela no se portó con ustedes, no, 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 no compares, haz de cuenta que la señora ya no es tema. Tú sé toda la abuela que tu suegra no fue, eh, pero no en voz alta. Algo que te va a ayudar a controlar también la frustración es no decírselo a tu marido, no decírselo a tus hijos, no contarlo a tus amigas. Cuéntame a mí si quieres para desahogarte, Amalia, pero a nadie más. Porque entonces se vuelve algo real, pesado, grande. Tú estás alimentando con tu actitud esta situación para que sea de verdad importante. Achícala, sobre todo sabiendo, aceptando, mi querida Amalia, que tu marido va a ver por su mamá. Que es inapropiado, que es desproporcionado, que no importa, va a ver por su mamá. Entonces tú, mientras a ustedes no les falta, techo, no les falta comida, tú deja el tema como si no lo fuera, como si no fuera tema, como si no fuera importante. Va a ver por su hermana y estoy segura de que tu marido no va a desampararte a ti y a los hijos. Entonces suéltalo, Amalia, suelta, respira y haz cosas que te llenen el Alma, que lo que yo digo es que te carguen de energía, las cosas que te roban energía, te, que te exprimen como una esponja, te la quitan, no las hagas y esto te quita mucha energía, no vas a poder evitar tener sentimientos, oh, acaba de hablar mi suegra para pedir más dinero o no sé qué, entonces sabes qué, sal y da una vuelta a la manzana pero así bien enérgicamente caminando rápido. Y en cada paso que vaya saliendo, lo que, imagínate que va saliendo, así como que desde tu cabeza hasta tus pies una salida de toda esta energía negativa. Para poder desahogarla de esta manera y no ventilándola con tu marido, con tus hijos, en tu vida, porque de verdad lo haces más grande. No porque no sea normal o anormal, Amalia. Se trata de viviendo en la realidad que tenemos, hacer lo mejor que podamos. Y aunque tú tengas la razón, me has oído en otros programas decir cómo por ejemplo, a la gente que fuma le podemos dar todas las razones científicas claras de cómo fumar es malo. E incluso los que fuman te pueden dar la razón si sí, es cierto que malo es, pero ¿qué crees? Tengo esta adicción y no quiero dejarla. Y entonces que vas a acabar tu matrimonio o vas a acabar tu vida porque el otro, que no puedes controlar, no quiere hacer lo que tú quieres, que puedes tú morirte diciendo, pero yo tenía la razón, fumar es malo, ok. Pero creo que lo mejor es la conexión, la cercanía, el cariño de los que quieres tener cerca. Y esto es tu esposo y tus hijos, mi querida Amalia. Ánimo, se puede, poco a poco. Habrá días buenos y días malos. Acuérdate de salir a caminar rápido. Acuérdate de contarme a mí, pero a nadie más. Y cada vez se va a ir aligerando la carga. Ahorita la traes enorme, muy pesada en tu espalda. Suelta, por favor. Acepta y suelta y verás poco a poco cómo la cosa mejora. Okay. Espero que sigamos en contacto mi querida Amalia. Beth, por otro lado, me dice, hola, buenas tardes, ojalá pueda ayudarme. Tengo una hija de dos años y medio y hace poco me di cuenta que se da besos en la boca con un compañero. Mi pareja y yo siempre le hemos dicho que los besos se dan en la mejilla, pero este niño se los da en la boca. Ella a veces le corre la cara y según la tía dice que ella le dice al compañero que los besos se dan en la mejilla, pero cada vez que veo las cámaras veo besos a veces en la boca y a veces no veo que ah no y a veces veo que ella corre la cara. ¿Es normal que la busque tanto para besarla? ¿Qué puedo hacer? ¿O estoy exagerando? Mira, entiendo tu preocupación, mi querida Beth. Ahora todos estamos un poco hipersensibilizados al, al abuso sexual y al adelanto sexual de los hijos. Pero es absolutamente normal que niñitos de dos años y medio se estén dando de besos en la boca, en la cara, en los ojos, en las orejas y todo esto. Expresan cariño. Es muy lindo. Y tu hija está aprendiendo bien el mensaje que dice que los besos se dan en la mejilla y corre la cara. A veces le ganarán los reflejos del otro y se los dará en la boca, ¿no? Pero tú síguela insistiendo en la mejilla, eh, no en la boca. Tú corre la cara muy bien. este, y, Pero no hagas del tema algo importante. No le preguntes todos los días. Si hubo besos o no hubo besos, aunque lo hayas visto tú en la cámara, eh, nuevamente es una etapa normal que va a pasar, pero sí enséñale autocuidado. Y cuando vea a otro niñito de dos años y le dé un beso en la mejilla, dice, ¿ves cómo los besos en la mejilla son muy lindos y eso se dan los niñitos de tu edad? Muy bien. Y se acabó el tema. De vez en cuando refuerzas este tipo de conducta, háblale sobre un poquito más grande, en un año más, sobre cómo no puede tocar, no puede ver y demás. O sea, temas poco a poco conforme vaya ella conviviendo con otros niños y hayan situaciones que sean pertinentes, tú vas aprovechando para decir cuidar tu cuerpo, cuidar tu corazón, cuidar tu mente es muy importante y se hace de esta manera. No es ninguna emergencia. Lo estás haciendo bien, ya le dijiste que son en la mejilla, eh, pero es normal, es normal mi querida Beth. Pero me encanta que me hayas preguntado temas que son pues para los papás importantes y que muchos papás de niñitos de la edad de tu hija eh, pueden estar viviendo. Conforme tengas más dudas acerca del desarrollo de tu de tu hija, conforme vaya creciendo, no dudes en, en escribirme mil veces si es necesario. Ok, Beth, estoy, como decimos en México, a tus órdenes. Pues nada, amigos, recuerden que estoy ofreciendo también terapia online. Esta sí tiene costo. Sí, que hay gente interesada, a través de mi página me contactan y yo puedo eh, darles los detalles para ver si quisieran este tipo de servicios, terapia psicológica que hacemos a través de Skype para vernos las caras. Pero esta sí tiene costo, eh, esto de preguntarme a través de mi página, saben que no tiene ningún tipo de costo y me encanta tenerlos aquí conmigo a través de estos episodios. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden siempre hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.